0: Was war das denn überhaupt für ein Schädel, der da 1912 der Öffentlichkeit präsentiert wurde?
1: Ja, das waren verschiedene Knochen von einem zertrümmerten Schädel, der zusammengesetzt wurde. Und der Schädel sah sehr modern aus, also wie von modernen Menschen, mit Platz für ein großes Gehirn. Aber der Unterkiefer war ziemlich robust, also sah er aus wie von einem Menschenaffen oder als Biologin, genauer gesagt, sind Menschen ja auch Menschenaffen, aber eben von einer anderen Menschenaffen Art und die Zähne sahen aber zumindest so ähnlich aus wie bei modernen Menschen und aus dieser Kombination haben die Forscher dann abgeleitet, dass es sich vielleicht eben um einen Urahn von uns Menschen handelte, sozusagen eine Zwischenstufe zwischen Affe und Mensch, wie man damals geglaubt hat. Das hat man damals auf ein Alter von 500.000 Jahren ungefähr geschätzt und gefunden wurde das Ganze in Sussex im Süden Englands in einer Kiesgrube. Und die Spezies wurde bezeichnet als Eoanthropus dorsoni, übersetzt heißt das der Dawson'sche Mensch, der Morgenröte, benannt nach Charles Dawson, dem Entdecker.
0: Dann hatte dieser Dawson also eine eigene Menschenspezies, die nach ihm benannt wurde. Und es hat vier Jahrzehnte gedauert, bis das Ganze als Fälschung aufgeflogen ist. Ja, aber auch dem Fund des Piltdown-Menschen standen von Anfang an einige Forscher skeptisch gegenüber. Und die Diskussionen darüber haben sogar einige Freundschaften und Partnerschaften unter Wissenschaftlern zerstört. Mit dieser Skepsis nähern wir uns auch langsam der Lösung des Kriminalfalls rund um Piltdown.
1: Da ist es aber auch noch wichtig, genauer zu verstehen, mit welcher Zeit wir es da zu tun haben. Also die Öffentlichkeit hat sich, wie gesagt, sehr für diese Funde und diese Zeitreise in die Vergangenheit interessiert. Da ist dann eben auch zum Beispiel das Genre der Science-Fiction groß geworden und hat viele Bestseller produziert. Aber das große Interesse hat auch dafür gesorgt, dass es sowas wie einen Trend gab, Fälschungen herzustellen und sich da einige Menschen eben als Fälscher hervorgetan haben. Beim Piltdown-Menschen stand da eben vor allem Charles Dawson, der augenscheinliche Entdecker, im Mittelpunkt. Er hat, wie gesagt, nichts in Richtung Geschichte oder Geologie oder Biologie studiert, aber war passionierter Hobbywissenschaftler und Sammler. Und Fachleute denken auch heute noch, dass er wohl mit diesem spektakulären Pilternfund Ambitionen hatte in die britische Royal Society aufgenommen zu werden, was natürlich eine besondere Ehre gewesen wäre für jemanden, der das halt nicht mal studiert hat.
0: Wie kam es denn dann schließlich zu dieser Enttarnung?
1: Im Laufe der Jahre gab es immer wieder neue Funde, die aber eigentlich alle im Widerspruch zu dem Piltdown-Menschen standen. Also da sahen die Fossilien ja aus, als hätte dieser angebliche Vorfahre ein großes Gehirn gehabt wie der moderne Mensch, aber einen noch sehr ursprünglichen, in Anführungszeichen, robusten Unterkiefer. Und deswegen hat man auch gedacht bei der Entwicklung, das Menschen ist erst das Gehirn groß geworden und danach haben sich andere Merkmale, wie zum Beispiel der aufrechte Gang oder eben so unser Körperbau, unser heutiger, entwickelt mit dem filigraneren Skelett sozusagen. Und bei den neuen Funden, die dann auch teilweise in Afrika gefunden wurden, war es dann aber genau andersrum. Also das Gehirn war kleiner, während sich andere Merkmale auch am Gesicht schon filigraner gezeigt haben. Und deswegen ist auch der Piltdown-Fund immer mehr sozusagen auf dem Abstellgleis gelandet und sah eher aus wie so eine komische Ausnahme. Und wann war dann eigentlich klar, dass es nicht eine komische Ausnahme ist, sondern es echt eine Fälschung ist?
0: Das war ziemlich genau vor 70 Jahren. Im November 1953 ist dann im Time Magazine ein Artikel erschienen, der den Fund als Fälschung entlarvt hat, circa 40 Jahre eben nach der spektakulären Präsentation.